0: Herzlich willkommen zu Folge 52 des Käsekeller-Podcasts. Auch heute sind wir wie immer zu zweit und ich sage Hallo nach Wiesbaden. Hallo
1: Lara. Hallo, zurück nach Kehl, nach äh, französisches Grenzgebiet. Genau, genau. St Straßburg-Ost. Straßburg-Ost. Das, das ist, ist, ist das historisch gesehen nicht ziemlich heikel? Und im Moment, das war Saint Louis, ne?
0: Äh, ja, wobei also bei uns ist die Grenze auch hin und her gesprungen. Also Straßburg und das Elsass, das sind ja ein paar Mal von den mhm. Deutschen vereinnahmt gewesen und die, die älteren Elsasser, die äh, mögen sich auch gar nicht so gerne an die Zeiten erinnern. Aber auch Kehl war äh, eine Zeit lang französisch. Also die Grenze, die war, wurde immer wieder hin und her geschoben. Äh, Kehl selber. Mhm. war noch bis äh, acht Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, bis 53 teilweise unter französischer Verwaltung. Also da war die Grenze mitten auf der Hauptstraße mit Stacheldraht und wurde dann erst äh, ab 1950, glaube ich, peu à peu an die Deutschen zurückgegeben.
1: Und äh, gibt es einen französischen Namen für Kehl oder ähm, müssen Nö. sich die Franzosen... Ah, was sagen Sie dann? Kehl. Okay. Also das können Sie auch sprechen. Ah, okay, weiß ein Haar dazwischen ist.
0: Ja, aber das H wird ja nicht ausgesprochen. Das kommt ja das ist den französischen Aussprachegewohnheiten sehr entgegen. Okay. Und da, dazu kommt ja, dass in der Region hier gerade die älteren Leute überwiegend auch Elsässisch sprechen. Und das ist ja ein Dialekt, der auch viel Deutsches enthält. Also die mm. sind ja mit der deutschen Aussprache nicht ganz so unvertraut wie die äh, Franzosen aus Zentralfrankreich.
1: Du meinst, da du aus Paris und der Rest ist ja nicht wichtig. So, also weiter bist du mal im französischen Unterricht gelernt. Was wichtig ist, ist Paris. Ja. Der Rest ist alles Le Village, ne? Das Rest ist alles es, das Dorf genannt. Ja genau, es,
0: es gibt Paris und die Provinz, ne? Genau. Und es gibt sogar Hardcore-Pariser, sagt man, vielleicht ist es also vermutlich mhm. nur ein Klischee, äh, die sehr stolz darauf sind, dass die also in ihrem Leben nie außerhalb der Pariser Ringautobahn waren.
1: Okay, wenn ich überlege gerade, wenn das Berlin mit uns versucht zu machen, wenn mit Rest Deutschland machen würde, ich glaube, es würde einen Aufstand geben. Aus diversen Ecken. Mm, möglich. Also wenn, äh, wenn Berlin sagen würde, so Berlin, Hauptstadt, der Rest ist Provinz. Ich weiß nicht, gibt es Berliner, die so denken, das könnte ich auch sein. Möglich, obwohl, die, ja. obwohl die Berliner einfach stutz darauf sind, nicht Deutschland zu sein, habe ich das Gefühl. Mm,
0: dazu kenne ich jetzt zu wenig Berliner zu eh, intensiv genug, dass ich das wirklich beurteilen Haben wir könnte.
1: Haben Berliner bei uns im Publikum? Ja, jetzt, jetzt,
0: jetzt nicht mehr. <lacht>
1: Also, gerne, in der letzten Folge haben wir alle käse mit dem Vergleich zu RZ2 Jetzt alle Berlin. Wir unser Publikum aus. Nur die hartgesonnenen, nichts anderen so, Käse bleiben. Dann,
0: <lacht> dann <lacht> äh, <lacht> wen können wir noch vergraulen? Wir, wir können jetzt mitten im, in, im Frühling können wir jetzt sagen, dass irgendwie eine Käsesorte besonders gut zu Dosen Erdbeeren schmeckt.
1: Uhra. Warum?
0: Einfach, um den letzten Rest des Publikums zu verscheuchen.
1: gut, ja, aber das, das spricht einfach gegen, gegen guten Geschmack. Also nein. Nein, das spricht nicht mal gegen guten Geschmack. Es spricht gegen Geschmack. Ja gut. Ah. Oh Gott, machen äh, wir mit Käse weiter.
0: Ja, also. also äh, wir haben drei französische Sorten. Hm. Äh, allesamt eher von der weichen Fraktion. Mhm. Und zwar einen Saint-Marcellin, einen Bourso und einen Saint-Agure. Bei dem Saint-Agure handelt es sich um einen Blauschimmelkäse.
1: Den Saint-Agure habe ich hier in Deutschland auch schon mal gesehen. Ich glaube, mhm. das ist tatsächlich ein Standard-Sortimentkäse.
0: Ja, genau. Also äh, in Frankreich sind also Roquefort und Saint-Agure und Bleu d'Auvergne. Das sind so diese drei, die sich im Laden sehr, sehr ähneln. Mhm. Ich meine auch, dass, also vom Santa Gür weiß ich, dass der mit den gleichen Schimmelpilzen wie der Roquefort äh, praktisch in, injiziert wird. Mhm. Aber Roquefort ist halt auch eine geografisch geschützte Herkunftsangabe und das ist dann vermutlich so ein bisschen wie beim Gran Padano und dem Parmesan. Mhm. Der Gran Padano, der kommt halt nur aus der falschen Ecke, um den Originalnamen tragen zu dürfen.
1: Okay. Ja gut, aber hast du deinen käseschmuckler nicht gesagt, dass Frankreich, du bist das spezielle Zeugs haben und dann strafen sie dich mit einem Supermarktkäse ab. Was du ich, wenig für Zeit?
0: Ach naja. <lacht> es kommen ja noch weitere Folgen. Aber ich würde fast sagen, jetzt wo wir über den Santa Gür schon geredet haben, fangen wir mit dem doch einfach auch an, oder?
1: <lacht> ich wollte ihn nicht tissen. Ich habe ihn tatsächlich auch noch ja. nie probiert. Also, ja. ist, äh
0: also er sieht eben aus wie so ein typischer auch Roquefort oder Gorgonzola auch. Mhm. Wobei... Wobei in den Gorgonzolas, glaube ich, ein, äh, ein bisschen weniger dicht die Schimmeldurchsetzung ist. Also zumindest in diesen milderen Gorgonzolas mhm. ist ein bisschen mehr Crememasse masse drumherum. Ja, der Geruch, der ist absolut typisch für diese Art von Käse. Mhm. Ähm, man sieht, ja, äh, bei Roquefort und Santa geht der Schimmel mehr so in so eine grünliche, dunkle Richtung mhm. und genau. nicht, in so eine, nicht in so eine bläuliche. Also es ist wohl doch nochmal eine andere, eine andere Schimmelkultur als beim Gorgonzola zum mhm. Beispiel. Genau. Aber ich würde sagen, lass uns doch einfach einen Happen probieren, dann können genau. wir da besser drüber reden.
1: Schmeckt für mich ein bisschen fester aus Corona würde ich fast sagen. Mhm.
0: Ein bisschen fester oder auch ein bisschen kräftiger, würde ich fast sagen. Ja. Aber ich glaube, dass ich bei einer Blindverkostung jetzt den Sand Agur nicht von einem kräftigen Rockfort unterscheiden könnte. Ich auch nicht. Die sind da sehr, sehr ähnlich. Und deswegen vermute ich mal, dass man mit dem auch alles anstellen könnte, was mit einem Rockfort auch geht.
1: Aber ist Roquefort-mäßig ähm, ist der sieht der genauso aus? Ich hatte irgendwie das Gefühl, Roquefort nee. ist so weißlich. Nee, nee,
0: doch, Roquefort geht, geht auch ziemlich in die Richtung, also okay. kann sein, dass der Roquefort noch mal ein bisschen eine Weißschimmelrinde
1: hat, aber innen drin ist der doch ziemlich gleich. Okay, dann muss ich ihn mit, mit einem Munster oder mit ähm, wie heißt der andere, der, so, der sich selbstständig etwas äh,
0: mhm.
1: Genau, selbstständig macht, genau, verwechseln. Ja. Ähm, ja, ich, also er ist schon sehr salzig. Ich, ich, man muss dann schon ein bisschen mit was, was hat auch einen, den Geschmack quasi ein bisschen, ich will fast sagen, aufnimmt, kombinieren. Also nichts, was nochmal selbst gewürzt ist. Also schon mal alles, was in Richtung Oliven oder so ist, würde ich auf keinen Fall dazu legen, weil, ähm, ja, äh, weil das halt schon so ein bisschen zu Overkill ist, keine Ahnung. Ähm, ja, aber Birne vielleicht
0: oder Zwetschgenfrüchte, Pflaumen.
1: Genau, eine Pflaume. Bären darf man ja nehm, nicht nehmen. Da ist ja der, der Gute. Da.
0: Es darf jeder so viele Bären essen, wie sie oder er möchte. Ich habe nur gesagt, dass ich persönlich kein so ein Bärenfreund bin.
1: So nicht, solange du nichts gegen die Tierart Bären hast.
0: Mit, doch, mit, mit Eisbären, da könnte der Rockfau auch ganz gut schmecken. <lacht> Was? Wie, ja, wie, so, woher weißt du, so, wie,
1: wie, wie ein Eisbär schmeckt?
0: Ja, beweis nur mal das Gegenteil. Ja, ähm, nee, aber Spaß beiseite, was, was man also mit diesen strengen Schimmelkäsen sehr gut machen kann, Roquefort, blöder Blödovergne, wenn man irgendwie so Pasta-Soßen macht mhm. und den quasi in entsprechend irgendwie äh, Sahne schmelzen lässt, vorher vielleicht noch eine Zwiebel anschwitzt oder so, äh, weil da finde ich äh, oftmals den Gorgonzola dann wiederum ein bisschen schwach, denn mhm. wenn man den dann mit Sahne und so weiter äh, verdünnt, dass es eine... Äh, eine Soße von guter Konsistenz gibt, da ähm, finde ich dann diese kräftigen Schimmelkäse ganz praktisch. Also wenn man natürlich eine Schimmelkäsesoße haben will.
1: Mhm, aber ich meine, wenn Daniel sagt, der Gurkenzoda ist nicht kräftig, heißt das nicht, dass es das für einen Durchschnittsbürger dasselbe bedeutet. Also ich finde ähm, also find ja, schon, Güte. ich finde schon, dass der schon relativ kräftig ist. Also ähm, ja, also klar, das, das kann absolut schmecken und ich meine, ganz typisch, äh, irgendwie frische Niogi und eine schöne Gorgonzola-Sauce, aber ich finde ihn halt doch schon relativ kräftiger, kräftiger als Durchschnitt ähm, Supermarkt Gorgonzola, äh, das ja. No-Name-Produkt.
0: Also auf einer 3- oder Vier pizza würde ich jetzt diesen Schimmelkäse wirklich nur sehr, sehr sparsam einsetzen, sonst wäre ja, er, glaube genau. ich, zu heftig.
1: Das ist der Tenor, ja. Genau.
0: Ja gut. Aber ich. Äh ich fand jetzt das Mundgefühl recht angenehm. Also mhm. ähm, dadurch, dass ja die meisten Käse dadurch streng werden, dass man sie lange liegen lässt und sie dadurch trocken werden, mhm. hat mich das so ein kleines bisschen überrascht, einen sehr strengen Geschmack auf der Zunge zu haben und trotzdem so ein super cremiges Mundgefühl dabei.
1: Ja, es war okay. Ich fand ich fand einfach geschmacklich. Ist er mir einfach, ich weiß nicht, ob es einfach bei mir irgendwann mal bei Blauschimmelkäse ist für mich einfach das Salz die einzige Komponente, die noch so richtig rauskommt und ich finde es ein bisschen schade. Ich mag es eigentlich, wenn noch ein bisschen das cremige, die Milch noch ein bisschen mehr rauskommt. Und ich finde, da fand ich jetzt schon ein bisschen zu heftig, zu stark und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde es auch irgendwie schwer, Blauschimmelkäse nach äh, über 50 Folgen noch so zu unterscheiden. Natürlich, du hast den Bayerischen Blauschimmelkäse, das ist ja eigentlich nicht Weichkäse, aus richtig Blauschimmel. Ach also, ja, es ist schon Blauschimmelkäse, aber es ist nicht Gorgonzola-Blauschimmelkäse, ja. Aber wenn es gerade so diese gleichen weichen Sorten, ich finde, die sind einfach geschmacklich alles sehr ähnlich. Ja. Ist das Fremel?
0: Nö, alles gut. <lacht> äh, was ich mir, fällt mir gerade ein, äh, weil der ja doch eben so kräftig ist, äh, hm. auch gut vorstellen könnte, wenn man den auf ein Brot tut, also entsprechend dünn und dann ganz leicht irgendwie so einen, so einen Waldhonig oder so drüber träufelt.
1: Das ja, das könnte man, könnte man probieren, ja.
0: Oder so einen Goldsaft hier, also diesen diesen Zuckerrüben mhm. ganz fein aufs Brot draufstreichen und dann diesen Käse drauflegen, das könnte, mich, ja. könnte ich mir auch vorstellen wohl.
1: Ja. ja, ihr habt auf jeden Fall Ideen. Es, es würde mich ja mal wundern, was unsere Hörschaft so mit ähm, Blauschimmelkäse macht. Ob sie sich überhaupt diesen Käse kauft, den wir hier besprechen oder einfach nur le leise vor sich hin jammert, <lacht> sie uns zuhören müssen. Ähm, wir,
0: wir werden jetzt Kommentare bekommen in dem Stil, äh, Blauschimmelkäse schmeckt mir am besten, wenn ich ihn kurz vor dem Verzehr durch eine Scheiblette ersetze.
1: <lacht> Dann möchten wir euch nicht mehr in diesem Podcast haben. Geht weg. Ihr habt das blöde Essen. Nein, bleibt das hier. Wir haben eh so wenig hörende <lacht> Jetzt haben wir also schon die Käsesommeliers weggeschickt. Wir haben die Berliner für, für jedes, können wir auch die Schallblättenliebhaber verjagen. Also bitte.
0: Na gut, da also, ja, kommt es auch nicht mehr drauf <lacht> an, das ist Recht.
1: Alle, die jetzt noch hören, sagen, hören, schreiben schon einen Kommentar: hier, ich höre noch. Also auf Twitter: hier, ich hab's gehört. Genau. Wir, wollen einfach, wir haben die 50. Folge Wir wollen einfach die Welt brennen sehen. Seien wir ehrlich.
0: Eben nach vier Jahren können wir uns alles erlauben. Genau.
1: genau. Wer,
0: wer, bis, wer bis hierhin zugehört hat, den kann eh nichts mehr erschrecken.
1: Oder erschüttern, sagen wir mal so. Das so gewusst. Käse? Käse? <lacht> ja, ich, Käse ich. Ähm, Welche als
0: nächste? Ich würde als nächstes den saint marcellin nehmen, also diesen flachen Runden.
1: Genau, die übrigens beide sehr ähnlich sehen, aber Gott sei Dank habe ich den einen andere Weise geschnitten als den anderen. Mhm. Der ist auch noch in ein bisschen äh, noch nicht so weich wie das Äußere, weil das Äußere, das, 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 das ist stimmt, quasi, ja, ja das zerfließt. Mhm.
0: Also der saint marcelin das sind so kleine Käseleibchen von, ich glaube, 80 Gramm. Da, mhm. Die werden meistens so im Zweierpack verkauft, in so Kunststoffschälchen, weil der dann ab einer gewissen Reife auch dazu neigt, sich auszubreiten. Deswegen werden ihm Wände in den Weg gesetzt im Supermarkt.
1: Also ist, 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 ist das der kleine Cousin vom Epoise?
0: Ja, wobei ähm, auf keinen Fall so streng, würde ich sagen. Also das ist ja mhm. ein relativ milder mit einer sehr... Auch mit einer sehr weichen Außenseite, also hm. egal wo man ihn anfasst, er ist elastisch, er klebt ein bisschen am Finger, hm. ziemlich cremig und ja, wie du sagst, noch ein bisschen einen weißen Kern, wobei der vermutlich auch irgendwann weggeht durchs Reifen.
1: Hm. Den Geruch... Es ist, hat, sehr, hat, es ist eher so also bärmäßig. So. Ein bisschen
0: in die Richtung, Rie ja. ja. ja, genau. Ja. Also, er hat schon einen, einen eigenen Geruch, aber jetzt auch nicht übermäßig stark. Nee, also, Stinkt stink einem jetzt nicht den Kühlschrank voll, das nicht. Ne.
1: Nee, nicht dafür, dass er so weich ist. Also, quasi hätte man irgendwie schlimmer erwartet.
0: Und für französische Verhältnisse ja schon fast <lacht> geruchlos. Ja, genau, <lacht> ich
1: kann sagen. Ist ja wirklich ein richtiger Franzose. Hast du richtig geguckt?
0: Ja, ja, das ist äh, tatsächlich ein Franzose. Die Franzosen können auch mild, auch wenn du mir das nie geglaubt hast.
1: Ja, du hast doch auch nicht Mühe gegeben, mich vom Gegenteil zu überzeugen.
0: Das stimmt.
1: Ja, gut. Aber wollen wir mal probieren?
0: Auf jeden Fall.
1: Also sehr, sehr cremig im Mundgefühl.
0: Mhm.
1: Hat ein bisschen so einen leichten Nachgeschmack. Ja. So ja.
0: Also schon auch recht mild im Geschmack, mhm. aber nicht neutral. Also der hat schon, der hat schon mhm. einen eigenen
1: äh, aber Leicht. Aber nicht ich. Nicht, nicht so wie gerade vorhin. Nö, nö, gar nicht.
0: Ich kann auch aus Erfahrung berichten, dass sich dieser Käse, obwohl er so weich ist, hervorragend dazu eignet, um andere Dinge damit zu überbacken. Der, ja? schmilzt, der schmilzt also wirklich schön gleichmäßig, da setzt sich nicht irgendwie wie bei manchen Weichkäsen so eine Fettschicht ab, sondern der zerfließt einfach so und ähm, äh, behält sein Aroma ziemlich gut bei. Mhm. Also mh, ich hatte da neulich äh, als Badisch-Elsässische Freundschaftsfusionsküche, hatte ich mir also ein paar Maultaschen damit überbacken. Und das ist einfach großartig.
1: Okay, das muss ich mir merken. Also ich ähm, tatsächlich, also anfassen ist eher so wie, wie ein Kugeleis anzufassen. Das ist nicht dann, nee. <lacht> Ja,
0: ist wie in die Butter zu langen.
1: Ne? <lacht> nee, so, genau, das es das doch eher. Ähm, aber ja, wenn ich sagst Schmelzen, ähm, ja, ansonsten ist es sehr schön, weichen Gammeschmack. Also das ist ein schöner Käse. Ist jetzt nicht geschmacklich jetzt nicht so speziell.
0: Nee, aber äh, auch durch diese Cremigkeit, ich glaube, hm. den könnte man auch nehmen, um irgendwie so Oliven oder kleine mhm. Cherrytomaten oder so einfach zu füllen, damit.
1: Stimmt, das würde ich er
0: nicht ganz so neutral ist wie ein Frischkäse im Geschmack. Und, äh, genau. Oder diese kleinen. Hier diese kleinen Paprika, die man auch schon fertig als Antipasti so mit Frischkäsecremefüllung mhm. kaufen kann. Da, da könnte ich
1: mir denn schon auch drin
0: vorstellen, tatsächlich.
1: Ja, und aber das hier, es gibt ja auch so kleine Paprikas, so snack -Paprika, So schneidet ihr das auf, tut das rein. Vielleicht noch ein bisschen Kräuter drüber, Petersilie, Schnittlauch etc. Das klingt super.
0: Mhm.
1: Ja. ja.
0: Also in... In Würfel schneiden für Käsespießchen, das ist bei der Konsistenz einfach ein bisschen schwierig. Also den, den müsste man glaube ich schon anfrieren vorher, dass man den überhaupt äh. in Würfel schneiden kann und dann sehr schnell servieren.
1: Vermutlich. Wobei, da könnte man, äh, quasi ein Käseeis machen.
0: Aber wenn man den zu Bällchen formen würde. Mhm. Und die dann ein bisschen, bisschen also cremig genug, also
1: ja, die, aber Hände, das ist das die,
0: die Hände vorher gut einölen, dass er nicht an den Händen klebt und dann Kugeln rollen. Ja, die ich Kugeln rollen, ich weiß es nicht, wenn er so cremig ist. Ja, die dann anfrieren, panieren und kurz äh, frittieren. Uh, nee,
1: muss das der, natürlich wieder frittieren.
0: Ja, hallo, ich meine, äh, ich bin nicht, äh, ich bin nicht ohne Grund so breit, wie ich bin. Das, das ist hart erarbeitet. Hallöchen. <lacht>
1: Ah ja, gut ja.
0: Also ich. Nee, also ich dachte jetzt einfach so an analog zu so einem panierten und gebackenen Camembert. Hm, ja. ähm, geschmacklich könnte ich mir den tatsächlich ganz gut drin vorstellen. Nur eben vom Technischen, wie ich den jetzt so paniere, dass er da wirklich auch dicht hält und so. Hm. Das, also ich glaube.
1: Ich möchte es gerne sehen. Du kannst mir aber Weißfotos über Twitter schicken.
0: Ja, schauen wir mal. Wenn wenn ich da habe
1: ich von ihm was gehört. Das war es 50, er 50 erst verschwunden.
0: Ein äh, dekoratives hier äh, Pflanzenastbüschel rollt von links durch, äh, <lacht> nach rechts durchs Bild. Im Hintergrund äh, grillen die Zirpen. Äh, nee, die Zirpen, die grillen, nein, ich natürlich.
1: <lacht> genau. Oh ja. Und Irgendwo. ein
0: gelangweilter Cowboy äh, reinigt sich mit dem äh, Stilett die äh, Fingernägel und äh, spuckt irgendwie einen, hm. äh, einen Olivenkern auf die Fahrbahn.
1: Genau, genau. Das ist ungefähr, ungefähr die Stimmung, das Stimmungsbild. Ja, gut. Ähm, wollen wir noch einen letzten probieren? Ja, äh,
0: der Boursot, äh, also wenn dir der Ma, äh, saint Marcellin schon vorhin cremig vorkam, würde äh, ich, der ist, ähm, ich, ich den Bourseau begeistern. Ich
1: greife hier wieder hin, flüssige Butter, ja.
0: Den habe ich als als Kind schon kennengelernt, als den meine Eltern mal drüben gekauft haben und ich habe irgendwo jetzt auch die Legende gelesen, dass einfach irgendwie nach den Entbehrungen irgendwelcher Kriege der Erfinder des Bourseau einfach Bock auf einen geil cremigen Käse hatte, der, <lacht> einfach, der einfach in alle Richtungen nur noch dekadent ist. Ich meine auch, dass das Original Rezept, wo es so eine Fett in Trockenmasse von weit über 70% hat. Okay.
1: Ähm,
0: das French Ergebnis man
1: goes crazy, ja. ja.
0: Das Ergebnis haben wir hier. Das sind also äh, in dem Fall Scheiben, die ich mir geschnitten habe, die man kaum anfassen kann, weil sie sich das direkt unterm sein.
1: Finger zusammendrücken. Hallo? Also,
0: also ähm, so, so schnell schmilzt kein Schmelzkäse wie der genau. zwischen, zwischen zwei Fingern. Geruchsmäßig Geht da schon auch ein bisschen in die saint Marcela richtung ne?
1: Ja, es ist ziemlich ähnlich. Man riecht nicht so sehr.
0: Ein bisschen, ich finde, also meine ja, Probe ist ein nicht. bisschen milder als das saint vom Geruch her, jetzt meine ich.
1: Mm, ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, also.
0: Ja, dann äh, wollen wir uns doch mal die Muscheln oder? Genau,
1: Finger abschlecken. Irgendwie so, so ein Nebengeschmack. Aber was ist das?
0: Jaja, ich weiß schon, was du meinst. Der, dieser Beigeschmack ist auch nichts, äh, was ich jetzt ansonsten sofort mit einer anderen mhm. bekannten Sorte assoziieren würde. So ein bisschen, so einen leichten Stallgeschmack fast, möchte ich mhm. mal sagen. Also, ja. ähm, du hast gerade schön ein Viertel frische. Butter getrunken und leckst danach nochmal der Kuh übers Fell. Ungefähr <lacht> so.
1: Ja, es kommt ungefähr hin. das wäre auch ungefähr so cremig und flüssig quasi. Also Aber jetzt
0: mal, jetzt mal ganz ehrlich, dieses Mundgefühl, also diese Dekadenz, die, die, die schmeckst du auf jeder Pore auf der Zunge. Ne? also die, Aber der, hallo. Also der der zerläuft einfach so, den kannst du bei
1: Raumtemperatur viertelsweise trinken.
0: So so cremig ist dieser Käse. Ja, du nimmst,
1: nimmst einen schönen Strohhalm, einen wiedergebrauchbaren Strohhalm, den darf man ja noch benutzen. Und trinkst das Zeug. Also ganz ehrlich, also wie, wie, wie viel Kramfett hat der? Das ist, ähm, ja,
0: das ist. Also absolut natürlich weniger. Ich denke mal absolut auch so zwischen 30 und 40. Ich könnte gleich mal nebenbei recherchieren. Aber ich meine, Fett in Trockenmasse ist richtig, richtig hoch und äh, das glaube ich auch sofort.
1: Das, ist immer, das war auch wirklich so, von wegen so, ich habe jetzt alles genug. Ich ähm, hau mir jetzt das, das größte Fettportion rein, die ich kriegen kann. Und äh, gut war, also es scheinbar war nach dem Krieg das Fett nicht trotzdem. Äh, Rationiert.
0: So, aus dem Tal der Loire stammen nicht nur edle Weine, sondern auch eine echte Weichkäselegende. legende Bourseau mit dem sahnig frischen Herzen ist die geniale Schöpfung des Käsemeisters Henri Bourseau. Ah, der hat er nach sich selbst benannt. <lacht> Und eine, ich hätte hätt ja auch sagen können, dass es ein Ortsname ist.
1: Nee, ja, ich wollte sagen, aber er war so stolz darauf, dass es äh, ja. nach sich genannt hat. Ja, okay. Ja.
0: Ich versuche gerade noch Nährwerte zu finden, aber die werden wohlweislich versteckt. Ah, ja. Aber hier gibt's diese Geschichte, die ich auch schon mal gelesen hatte. Hatte Ende der 40er Jahre die geniale Idee zu einem außergewöhnlich verwöhnenden edlen Weichkäse. Da ihm keine Käserei ein solches Produkt liefern konnte, erlernte er selber das Käsereihandwerk und entwickelte in seiner heimischen Badewanne das Grundrezept für seinen feinwürzigen Triple-Creme-Käse aus bester Vollmilch und rahmiger Sahne.
1: Ja, das sind ja eine
0: Badewanne. Brennwert. Okay, Fett absolut 36. Okay. <lacht> Und äh, 10 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Also eure, eure Tagesration an Proteinen wird bereits mit einem Pfund Bursot am Tag äh, problemlos gedeckt. Gesunde Ernährung kann so einfach sein. Wenn man ein Fettgehalt ignoriert, ja. Ja, also... Das ist ja nur Verpackungsmaterial für die Proteine, dass sie sich nicht anstoßen beim, beim Transport. <lacht> ja,
1: genau, genau. Hat den in seinem eigenen Badewanne gemacht? Boah. Also
0: ich nehme mal an, dass die Produktion inzwischen sich also in ja, äh, andere, andere Gefäße... <lacht> Nein, im
1: Stahl in, in freistehenden Badewannen rühren sie sich dann auch.
0: Du, äh, aber selbst wenn, also wenn der Ende der 40er Jahre, jetzt haben wir hier Ende der 10er Jahre, also wenn in dieser Badewanne seit 70 Jahren Bourseau hergestellt wird, ähm, dann ist der, der jetzt da rauskommt, auch hygienisch einwandfrei. Also da ist irgendwie jeder jeder Badezusatz von früher und jedes Badeschäumchen ist da weg inzwischen. <lacht>
1: Denken, außer natürlich, ich, gerade, dass ich den gegessen habe.
0: Außer natürlich die Nachfahren von Bourceau benutzen die Badewanne zwischendurch. Dann gibt es immer so Aktionsware, so Bourceau-Lavendel, wenn sie vorher so ein Lavendel-Seifenbad <lacht> gehabt haben.
1: <lacht> oh Aber ich, nee, ich nehme also, nehm doch an Frankreich hat sowas wie Sicherheitsstandards bei der Lebensmittelherstellung, oder? Äh,
0: also ich glaube, wenn. Also wenn es da überhaupt in Europa wirkliche Unterschiede gibt, dann dürfte Frankreich eins der Länder sein, die auf äh, gute Lebensmittel besonders achten, weil das ja dort auch Teil wirklich noch der der Kultur und der Lebenskultur ist. Die Franzosen sind ja auch insgesamt bereit, wesentlich mehr äh, Anteile ihres Einkommens für gute Nahrungsmittel auszugeben zum Beispiel. Und ich glaube, da achten die schon sehr drauf.
1: Also wie gesagt, wenn es nach Lavendel schmeckt, dann war das Absicht und nicht
0: dieses schöne Fichtennadelaroma, was man bei Oma aus der Wanne <lacht> noch kennt.
1: Eukalyptus. Brousseau mit Eukalyptus.
0: Ja. Eukalyptus. Ja. Äh, was ich bei dem Bourseaux tatsächlich sehr, sehr gerne mag, ist ihn statt Butter zu verwenden, wenn ich noch was anderes auf das Brot drauf lege, weil der lässt sich auch einfach mhm. mit so verstreichen, der ist mhm. durch diese Cremigkeit, ähm, er übernimmt er diesen Job der Butter hervorragend. Mhm. So und schon ist es wieder gesund, denn er hat offensichtlich weniger als halb so viel Fett wie Butter. <lacht> schmeckt, <lacht> dabei, schmeckt, da, schmeckt dabei aber besser als irgendwelches BCL halbfett Es Ist
1: tatsächlich jetzt die Argumentationslage, die wir haben: Halb so viel Fett wie Butter passt, ist gesund. Okay. Ist kalorienärmer als äh, pure wie, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel äh, Prozent Fett hat Butter?
0: 82.
1: Okay, Kartoffel, Kartoffelchips sind voll gesund, Leute, die sind bei 33% Fett auf unter.
0: Ja, vor allen Dingen, es gab ja mal so eine Zeit, wo die Süßwarenindustrie auch so richtig schön getrickst hat, bis es ihr verboten wurde. Es gab mal so eine Zeit, da stand auf den Gummibärchen drauf, ohne Fett mhm. und äh, teilweise auf Kartoffelchips ohne zugesetzten Zucker. Was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber es wurde halt nochmal, äh, das äh, dürfen sie glaube ich inzwischen nicht mehr, weil es eben so ein bisschen irreführend ist.
1: <lacht> okay. Gut, also. Aber äh, zurück, zu, zurück <lacht> zum Burso, also <lacht> auf, Kaser, ja.
0: auf, auf Brot schmeckt er halt richtig schön, wenn man da mhm. eine Scheibe Schinken drauflegt zum Beispiel, irgendwie so einen schönen Kochschinken oder mhm. äh, so eine hauchdünn äh, geschnittene Salami zum Beispiel, also der, der kombiniert sich sehr, sehr gut noch mit anderen Brotbelägen, äh, mhm. ebenso als eben als Butterersatz. Da ist der wirklich total geil, weil er halt schon auch einen schönen Eigengeschmack mhm. trotzdem hat. Ähm, in irgendwas schneiden kannst du bei dem gerade mal sowas von vergessen. <lacht> <lacht> Wenn du da ein Messer durchsteckst, dann hast du zwei so
1: hälften die am Messer kleben. <lacht> Aber ansonsten passiert dann nichts. Äh, ja, ich überlege gerade. weil Also ich bin, viel mehr kann man damit jetzt nicht wirklich machen. Also ja. ich selbst rollen könnte schwierig werden, weil er im Gegensatz zum anderen nicht mal mehr einen äh, harten Kern hat.
0: Also nee, also äh, rollen. Äh, rollen, na, wenn man jetzt irgendwie einen, einen Blätterteig oder irgendwie so einen Kischteig oder irgendeine Teigplatte nimmt, mhm. ihn darauf streicht und dann das Gesamtwerk ja. rollt, so als äh, Gebäck Das funktioniert. Das, das ja. könnte funktionieren, aber du brauchst ein Trägermaterial. Tatsächlich. Du, brauchst, du brauchst
1: ein Trägermaterial. Ich könnte auch irgendwie euch sagen, hey, ich habe den Sarnik Käse auf, auf Ehren, jetzt nehme ich irgendwie noch ein Stück Paprika, wenn ich mich gut fühle dabei. Und das Es ist drauf natürlich
0: streichen. auch, äh, wenn du hier irgendwie äh, Käsebrötchen hier für die äh, Zugreise... Äh, einfach herstellen willst, dann kaufst du dir einfach so eine so eine Spritze, mit der man normalerweise Berliner füllt und dann spritzt du dir diesen Burceau einfach in so ein frisches Schnittbrötchen rein. Das könnte ohne Umständen tatsächlich funktionieren. Ja, absolut. So viel Luft, wie die Bäcker heute in ihre
1: Brötchen einbacken, kriegst du da eine Menge Bourseau drin und dann aber ich stelle mir kaum vor, wenn du dann drauf beißt und der Busso schon eine Weile im Warmen war, weil hat das Brötchen unterwegs ist, wie das dann alles raus zur oh, okay. Woll mal sagen, äh,
0: wenn du schon die, äh, den guten Anzug für den 80. Geburtstag der Erbtante trägst, dann würde ich das lassen. <lacht> <lacht>
1: ja, ich auch. Okay, okay. Ja, aber... Äh ich habe auf jeden gibt, Fall jetzt Ideen gekriegt, was man damit machen kann.
0: Ja. Es, es gibt, es gab und gibt in der französischen Küche allgemein immer wieder mal so kleine Exzesse der Maßlosigkeit. Also auch <lacht> Ich meine, es ist absolut ernst. Also auch irgendwelche Spitzenköche, mhm. die dann ähm, einfach für reiche Leute, weil sie sich leisten konnten, irgendwelche absurd teuren Gerichte gemacht haben, die einfach nur aus teuren Zutaten en masse bestanden haben, einfach weil man es sich leisten konnte.
1: Mhm.
0: Irgendwie das Steak Rossini, irgendwie ein, ein hervorragendes Stück Rindersteak in amtlicher Stärke, wo dann einfach nochmal eine angebratene Scheibe äh, Foie gras der gleichen Dicke oben drauf gelegt wird. Solche Geschichten. Ähm, das hat die französische Küche immer wieder mal und auch diesen Wunsch, irgendwo mal so ein bisschen maßlos zu sein. Und ich denke, das kriegt der Boursin als Einzelkäse auch ganz gut hin. Er ist quasi der Sonnenkönig
1: unter den französischen Weichkäse.
0: Ja, das ist also, wenn einem alle anderen Käsesorten irgendwie zu mager sind. Ne, dann, dann das ist zu gewöhnlich. Aber. Zu bettarm. Äh, aber ich hoffe trotzdem, dass ich es dann in dieser Folge geschafft habe, jetzt nicht unbedingt mit dem Saint-Aiguille, aber mit den beiden anderen den Beweis anzutreten, dass es in Frankreich auch mildere Käsesorten gibt, mhm. die, die kein Kinderfrischkäse und keine Aperitivwürfelchen sind.
1: Ja. Hast du, hast du geschafft, hast du geschafft. Und das ist nicht so dein ein Monster auspacken.
0: Äh, Epoise hatten wir in der Live-Folge, in der einen auf Potsdok. Ähm, Oder was auch ich immer. Ich habe, ich überlege nur gerade, im Hochsommer etwas mit der Post verschicken. <lacht> Das wäre dann auf jeden Fall ein Paket, was ich am Freitagabend schon in die Packstation einlege. Das Zeug muss ja reifen. Oh <lacht>
1: Gott. Das ist... Hallo, Hilfe. Es ist sind geworden. Er will, uns alle er will mich umbringen. Nee, aber ich,
0: ich würde einfach nur mal gerne irgendwie so eine äh, Lokalnachricht lesen, dass äh, irgendwie ein, äh, äh, ein DHL-Fahrzeug vom, äh, vom Sprengstoffentschärfungsdienst hier äh, unter ein Quarantänezelt gestellt wurde und sich am Ende rausgestellt hat, nee, irgend so ein Idiot hat, hat hier stinke Käse im Hochsommer verschickt.
1: Ja, oh Gott, aber ich, äh, ich, ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt halt vier Jahren noch nicht geschafft, so eine Nachricht zu produzieren. Aber wenn wir doch noch eine Weile weitermachen, kriegen wir das noch hin.
0: Wir arbeiten dran. Wir arbeiten
1: daran. <lacht> Hart. Richtig
0: konzentriert und so, voller so lang,
1: Motivation.
0: Solange in den Nachrichten unser Name richtig geschrieben wird. Anders kommen wir nicht an die Reklame.
1: <lacht> genau, wir möchten besteht auf Käsekeller, zusammengeschrieben, Podcast, damit es auch hier klar ist. Es ist nicht irgendein Käsekeller, es ist der Käsekeller Podcast, der diesen Anschlag <lacht> auf die DAL
0: so sieht's aus. <lacht> so sieht's aus. Oh je. Ähm, die Konsistenz äh, von Boursot und Saint-Marcelain war übrigens auch der äh, Hauptgrund, dass du hier ganze Käse dieses Mal geschickt bekommen hast, weil wie willst du von so einem Boursot ein Stück abschneiden und
1: es dann versandsicher äh, ja. in irgendwas einpacken? Erzähl mir mal, wie das gehen soll. Das äh, frage ich mich auch, ja. Jetzt darf ich auf jeden Fall äh, mich dann in... Ähm Ma ein Maßlosigkeit äh, baden quasi sühen, und schön und schönes Leben haben mit diesen zwei angeschnittenen Käse ja, ja. hau rein <lacht> genau
0: bei ja. dem ist es ja eine kleine Menge der Bursode hat schon auch ein amtliches Gewicht das sind ne? mindestens 200 Gramm ja, ne? also Gott. da kann man schon da hat kann man schon ein zweiter
1: Käse <lacht> ich vertraue sie zwar nicht
0: Hallo <lacht> <lacht>
1: Ich würde das nächste Mal bitte das Ganze in Laktose frei, dann kann ich den Katzen noch geben.
0: Ich werde mal schauen, was sich tun <lacht> lässt.
1: Ja gut, dann bin ich was angekommen ans Ende dieser launigen Sendung. Wer hört uns denn noch zu? Das ist auf keinen, auf keinen Fall die Käse-Sommelier, es ist auf keinen Fall die Berliner, auf keinen Fall die schabletten ähm, und äh, ich denke langsam, die Leute, die bei der DHL arbeiten, auch nicht.
0: Mhm. Wir sollten mal langsam einen Plan machen. Nächstes, nächste Folge könnten wir mal auf die Ostwestfalen losgehen. Ja, und, 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 und auf die, die Südlichtensteiner.
1: Genau, genau, genau. Bringen wir sie alle zum Weinen. Also gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dann, ciao.